0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é a um Aula de Biologia e nele eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo celular, como funciona o ciclo celular. Mas antes eu quero conversar com vocês sobre estruturas importantes do núcleo para poder fazer um link, para poder levar a gente para o que vai ser esse ciclo celular. Então, antes deixa eu explicar quatro estruturas ess- essenciais do núcleo: que são a carioteca, o nucleolo, a cariolinfa e a cromatina. A carioteca é basicamente a membrana do núcleo, é uma membrana dupla, então existe a membrana interna e a membrana externa. Um parêntese aqui, que a membrana externa é contínua com o retículo endoplasmático rugoso, então eles são ligados. E ela é ultrapassada por poros nucleares, então ela é atravessada, ela tem poros na estrutura dela. A segunda estrutura essencial do núcleo é o nucleolo que é basicamente onde a gente transcreve o RNA ribossomal. Isso é uma coisa que veio de um outro assunto, eu não vou repetir aqui para não perder tempo, mas isso é uma coisa que já foi explicada. E além disso, além de transcrever o RNA ribossomal no nucleolo, é lá também que a gente forma as subunidades ribossomais. Então é basicamente só isso que eu quero que você saiba, certo? Que lá a gente transcreve o RNA ribossomal e forma as subunidades ribossomais. A terceira estrutura é a cariolinfa, ou nucleoplasma, ou hialoplasma nuclear, ou suco nuclear, dependendo de como você chame. O nome mais famoso geralmente é a cariolinfa, que é basicamente uma massa color que é constituída de água, proteínas RNA e nucleotídeos, ok? Essas três foi só para eu poder explicar todas até chegar aqui, que é onde eu quero chegar mesmo, que é a cromatina. O que é cromatina? A cromatina é um complexo de DNA, estona e proteínas. Mas você pode dar uma desconsiderada e considerar que é DNA com proteína, ok? E é basicamente o material que forma os cromossomos. Por que que eu estou explicando isso? Porque é daí que vai surgir o ciclo celular. Ciclo celular é basicamente você pegar o DNA, compactar, transformar em cromatina, compactar e transformar em cromossomos. Então é isso que eu estou aqui para explicar. Esse ciclo celular vai ser dividido em quatro fases. A intérfase, a mitose, a meiose 1 e a meiose 2. Mas aqui no áudio eu só vou explicar a intérfase e mitose, ok? As duas primeiras. Começando pela intérfase, porque ela vem primeiro. Então, a intérfase vai funcionar assim. Ela vai ser dividida em G1, S, G2 e g Deixa eu explicar. O G1 vai ser a fase da intérfase, onde ocorre o crescimento celular, onde ocorre o metabolismo normal e duplicação de organelas. Então, calma vou explicar tudo direitinho o g1 é a fase de maior síntese proteica então é onde tem a maior o maior grau de síntese de proteínas onde a célula cresce aqui a célula vai estar crescendo porque não é em todas as fases que ela vai crescer você vai ver nessa fase ela vai crescer e é aqui onde as organelas vão se duplicar para continuar o ciclo a segunda fase da intérfase é a fase s que é onde a gente tem a duplicação dos cromossomos e a replicação do DNA, então isso aqui são basicamente coisas para você decorar, não tem muito o que eu explicar, porque eu estou falando mesmo o que é. Então, o G1 vai ter crescimento celular, metabolismo e duplicação de organelas. O S vai ter replicação do DNA e duplicação com O G2 vai também crescer a célula, então a, cresce, a célula está crescendo no G1 e no G2. E é no G2 que vai começar a preparação para a mitose, que é a próxima fase que eu vou explicar, ok? Então até agora, estamos na intérfase. A intérfase teve o G1, o S, o G2 e agora vai ter o G0. O que é o G0? Aqui eu quero me dividir mais, demorar mais um pouco, porque é bem divididinho, é cheio de informações. A fase G0 é uma coisa à parte. Então, eu te falei que a célula vai passar pelo estágio G1, vai passar pelo estágio S e vai passar pelo estágio G2. A fase G0 vai acontecer se a célula não conseguir passar pelo G1. Como assim? Dentro do G1. Existe um ponto de restrição. Se a célula não receber os estímulos que ela precisa para poder passar por esse ponto de restrição e romper esse ponto de restrição, no caso, né? Ela vai entrar em G.O. O que é G.O.? É uma fase onde a célula não vai conseguir se dividir. Então, lembra que eu estava explicando que lá no G1 ocorre a duplicação de organelas. No S ocorre a duplicação cromossômica e por aí vai. Então, aqui no G.O. ela não vai conseguir se dividir. E essa fase G.O. pode ser tão curta, que seria a divisão celular rápida, como por exemplo nas células do intestino, no folículo piloso. Ou longa, que é quando a divisão celular for lenta, que é o que acontece nos miócitos e nos neurônios. Deixa eu explicar de novo, porque eu sei que fica um pouco confuso. Eu falei pra você que tem a fase G1, S e G2, certo? A célula tem que passar por todas essas pra conseguir completar a intérfase do ciclo celular. Se ela não conseguir completar todas, ela vai cair em G.O. Como é que você vai para o G.O.? Dentro do G1, vai existir um ponto, que é um ponto de restrição, que a célula precisa quebrar. Ela precisa quebrar esse ponto de restrição para poder passar. Para quebrar esse ponto de restrição, ela precisa de estímulos. E se esses estímulos não vierem e ela não conseguir quebrar, ela vai cair em G.O., que é onde ela não consegue se dividir. Essa fase pode ser curta, se a divisão celular for rápida, ou longa se a divisão celular for lenta, a depender da célula que a gente está tratando, ok? Essas células vão se dividir em três grupos, lábeis, estáveis ou permanentes. As lábeis vão ter um período de vida curto, porque elas vão se dividir continuamente, vão se dividir o tempo todo, e vão ter um número total de células constante. Então, elas não vão aumentar de número nem diminuir de número, vai ser uma coisa constante. São, por exemplo, as células da nossa pele e da medula óssea vermelha, ok? O segundo grupo de células são as estáveis, ou em repouso, dependendo de como você chame, que são aquelas que pararam na fase G.O., que foi o que eu acabei de te explicar. Mas isso não quer dizer que elas não podem voltar para o ciclo. Elas pararam ali na G.O., elas estão estáveis, estão em repouso ali na G.O., mas elas podem voltar para o ciclo celular quando elas receberem os estímulos. Por exemplo, as células do fígado e do tecido conjuntivo. Mas ó, existe a célula que fica parada na GO pra sempre, que não tem como voltar? Existe. Aí são as células permanentes. Então, calma, deixa eu recapitular. As, lábia, as lábeis vão se dividir continuamente o tempo todo sem parar. As estáveis vão parar no gel, mas vão voltar mais tarde. E as permanentes vão se multiplicar no embrião e depois nunca mais vão se multiplicar. Por quê? Porque elas vão parar na GO e vão ficar ali para sempre, que é o caso dos neurônios e das fibras musculares cardíacas, ok? Tanto que quando o neurônio morre, não surge outro no lugar dele. É aquilo ali. Ele morreu e ponto, ok? Então, isso é a intérfase. O G1, o S, o G2 e o GO. E dentro do GO, eu estou dividindo essas células em lábeis, estáveis e permanentes para saber se ela vai ficar para sempre no GO só um tempinho ou se ela não vai entrar no GO, ok? É isso. Agora eu vou passar para mitose. Deu para simular a intérfase toda. Agora eu vou entrar na mitose, que é a segunda fase do ciclo celular que é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. A prófase, que é a primeira fase da mitose, vai ser uma fase de condensação dos cromossomos. Então, a gente tem os cromossomos que eu estava formando. Lembra que eu falei que lá na fase S da interfase ia ter uma duplicação cromossômica e na fase G2 ia ter uma preparação para chegar na mitose? Então, a gente chegou na mitose com esses cromossomos que foram formados e esses cromossomos aqui vão se condensar. Além deles, a gente também tem os centrosomos e os centríolos, que são estruturas que vão para os polos das células, então eles vão ficar em pontos opostos das células. É na prófase que vai ocorrer o rompimento da membrana nuclear, o nucleolo vai sumir, então tudo isso que eu estou te falando aqui você vai acabar tendo que decorar mesmo, porque não tem muito o que explicar, o nucleolo some, então o nucleolo some é isso. Certo? Então, prófase, condensa os cromossomos, os centrossomos vão para os polos das células, a membrana nuclear é rompida, o some, forma-se o fuso mitótico e os cromossomos que foram condensados vão se fixar nas fibras do fuso. Então, esse fuso mitótico vai ter fibras e esses cromossomos que eu condensei agora na prófase vão se fixar nessas fibras, ok? A segunda fase da mitose é a metáfase, que é onde vai acontecer a condensação cromossômica máxima. Então, a gente já estava condensando eles ali na prófase, eles se grudaram nas fibras do fuso, e aí agora eles vão chegar na máxima condensação que eles podem chegar. E aí eles vão se se movimentar em direção à região equatorial da célula, ok? A terceira fase vai ser a anáfase, onde as cromátides irmãs, Vão se separar no centrômetro e vão para polos opostos. Eu falando assim fico um pouco confusa, eu sei, mas eu, eu juro que eu estou tentando destrinchar. Ó, a gente tem as cromátides irmãs, certo? Essas cromátides irmãs vão se separar no centrômetro, centrômero, e vai cada uma para um lado. Elas vão para polos opostos. Isso causa um encurtamento nas fibras do fuso. Então, as fibras do fuso que foram formadas lá na prófase vão diminuir de tamanho, certo? E, por último, tem a fase da telófase, que é o início da descondensação cromossômica. Como é isso? Eu condensei os cromossomos, né? Na prófase eu comecei a condensar eles, na metáfase eu cheguei no auge da condensação cromossômica, e aqui eu vou começar a descondensar esses cromossomos. Então, as fibras mitóticas que eu formei lá no fuso, lá na na prófase, vão sumir. Então, eu vou acabar com essas fibras, esses cromossomos que estavam fixados nelas vão começar a se descondensar, a membrana nuclear que sumiu lá na prófase vai se reconstruir, O nucleolo que sumiu lá na prófase vai reaparecer e vai acontecer a citocinese. O que é citocinese? É basicamente você pegar o citoplasma e você dividir, você segmentar esse citoplasma. Isso é um processo de clivagem, ok? Espero que tenha dado para entender, vou dar uma recapitulada rápida. Prófase. com desses cromossomos, os centríolos vão para os polos, rompe a membrana, o nucleolo some, forma o fuso mitótico e os cromossomos grudam nas fibras do fuso. Metáfase. Acontece o auge da condensação cromossômica e os cromossomos vão para a região equatorial da célula. Anáfase. As cromátides irmãs se separam no centrômero, vai cada uma para um polo e encurta-se as fibras do fuso. Na telófase acontece basicamente o oposto que aconteceu na prófase. Então se na prófase rompeu a membrana nuclear, aqui na telófase ela vai se reconstruir. Se na prófase sumiu o nucleolo, aqui na telófase ele vai reaparecer. Se na prófase começou a condensar os cromossomos, aqui na telófase vai começar a descondensar e as fibras que foram formadas na prófase vão sumir, ok? Além disso, na telófase também vai acontecer a citocinese, que é a divisão do citoplasma em dois, certo? Agora, para fechar tudo, eu queria falar dos dois tipos de mitose. Então, a mitose é dividida nessas quatro fases e ela pode ser tanto vegetal quanto animal. Elas são bem diferentes entre si, mas é muito fácil de você entender porque uma é o oposto da outra e eu vou explicar isso agora. A vegetal vai ser acêntrica, o que isso quer dizer? Não tem centríolos. Enquanto a animal vai ser cêntrica porque tem centríolos. A vegetal vai ser anastral porque não vai ter uma estrutura chamada áster. Enquanto a animal vai ser astral porque vai ter o áster. E a vegetal vai fazer citocinese, que é aquilo que eu falei, que é a segmentação do citoplasma centrífuga enquanto a animal vai fazer a citocinese centrípeta, ok? Então é só você saber que uma é basicamente o oposto da outra. É isso, é um pouco confuso, mas eu espero ter ajudado. Um beijo, tchau!